0: Radio UNAM presenta... Perfiles
1: Un espacio abierto al conocimiento y la crítica de los proyectos universitarios que transforman nuestro país
0: Conduce Hernando Luján ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, estamos nuevamente en Perfiles Es un gusto nuevamente estar con ustedes este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Este va a ser nuestro programa 951, cosa que me da mucho gusto. Y me da también un gusto porque lo vamos a hacer con el Instituto de Matemáticas y en su representación viene la doctora María Emilia Caballero. La doctora Caballero estudió en la UNAM, inició sus estudios en la Facultad de Química, pero pronto se da cuenta que lo que realmente le apasiona son las matemáticas. Bendito sea Dios, María Emilia, que regresaste al buen camino. Sí. Se cambió de carrera y posteriormente realiza su posgrado en la Universidad Pierre Marie Curie en, en París, Francia. A su regreso, la doctora Caballero se integra al Instituto de Matemáticas, donde trabaja desde entonces e imparte sistemáticamente cursos en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ha trabajado en las ramas de análisis matemático, probabilidad y en teoría de procesos estocásticos. Ahorita nos va a platicar de eso. No nos vais a dejar con la tentación. Claro que sí. Ha escrito varios libros sobre esos temas. Tiene una amplia gama de publicaciones. Decana de las Mujeres Matemáticas del de Instituto de Matemáticas. Organizadora de muchas actividades relacionadas, escuelas, talleres, congresos, seminarios. Profesor invitado en varias universidades como París, Francia y la Universidad de Barcelona colaborado fuertemente para estrechar lazos académicos entre la comunidad científica francesa y la mexicana especialmente en el área de probabilidad la doctora Caballero obtuvo el premio Sor Juana Inés de la Cruz y el premio Universidad Nacional en Dociencia en ciencias exactas, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, sus estudiantes han obtenido también reconocimientos importantes tanto en México como en el extranjero y actualmente se cuenta en México con un destacado grupo de probabilistas formados en gran medida por ella cabe aclarar que la probabilidad es una de las ramas más recientes dentro del panorama matemático nacional. María Emilia, bienvenida, qué gusto que estés con nosotros. Al que,
1: contrario, muchísimas gracias por la invitación, tanto a ti como a Silvia, les agradezco mucho no, 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 el baile, por esta oportunidad de poder compartir con ustedes mi entusiasmo por las matemáticas.
0: Lo rico es que estés aquí, que nos platiques no solo sobre las matemáticas y, y todo ese gran, ese gran quehacer, sino también sobre tu actividad. Yo creo que esta es una oportunidad, desde luego para mí, para nuestros radioescuchas, para el público, para que podamos, yo creo que, meternos, entender un mundo que yo creo que es maravilloso, que desgraciadamente está lleno de prejuicios, de absurdos, de cosas que, que desgraciadamente nos los han... No sé si decir impuesto desde chiquitos. Es un terror a las matemáticas. Es, la, es el cócobre. Y se dice, y se dice públicamente, y a veces pienso que no se hace mucho por quitarlo. María Emilia, este es tu programa. Nuevamente, bienvenida. Y empecemos ahora sí que por el principio, como debe hacerse. Yo, yo me atrevería a preguntarte algo que parece ser tan obvio, pero que por obvio a lo mejor vale la pena explicarlo. ¿Qué son las matemáticas?
1: Pues las matemáticas es un... No es propiamente dicho una ciencia, yo considero que es un lenguaje que nos permite expresar las ideas de una manera mucho más clara y con una lógica muy precisa. Y eso permite que eso se aplique en otras ciencias para desarrollarlas, para impulsarlas, para aclarar muchísimas situaciones.
0: Fíjate lo que acabas de decir, creo que es importantísimo, lo comentábamos hace un momento, el asunto del lenguaje. Yo creo que algunas veces o muchas veces los que nos enfrentamos desde nuestras clases, pues cuando ya empiezas a saber un poquito más de matemáticas en serio que secundaria, digamos, es ese es el lenguaje. De repente es esotérico. ¿eh? De repente esas notaciones, yo con trabajos entiendo lo que es un paréntesis y probablemente la llave, pero más allá de eso no es fácil. ¿Por qué es tan necesario ese lenguaje, esas notaciones? Es, es como la música, es como tantas cosas. De repente yo... A alguien que tú conoces y que quiero mucho... digo, Pues es que eso es como el árabe, ¿no? Es una serie de figuritas aquí que no entiendo.
1: Pues es que es la, la forma de expresar las ideas de manera concreta, tal y como yo lo dije, ¿no? Entonces, muchas veces lo primero que causa mucho rechazo entre los estudiantes de la secundaria es eso de que aparecen X y Y y todo eso. ¿Qué significan? Pues están significando algo relacionado con un problema, ¿Cómo queremos resolver un problema cuando hay algo que no conocemos, cuando hay una incógnita? Pues a esa incógnita le podemos llamar X. Y como conocemos cosas adicionales a la X, podemos, mediante una ecuación, deducir el valor de la X. Pero para la gente común y corriente, o sea, como que lo que no le hemos enseñado a los estudiantes es que ese problema que está dicho en palabras se traduce en una ecuación y al revés también, ¿no? si tenemos una ecuación, esa ecuación no es una ecuación abstracta, que no significa nada, sino está relacionada con algún, proviene de algún problema y se puede decir en palabras comunes y corrientes, ¿no?
0: Yo creo que esa es parte, yo creo que de mucho del problema como tú lo dices ese, ese poner esas incógnitas o sea, ubicar esas cuestiones en abstracto en algo, a veces somos muy pragmáticos y muy realistas y no entendemos eso y yo creo que esto me lleva a un punto importante en las matemáticas la, la correlación con la filosofía es muy intensa, ¿sí? Ahorita que dices tú la incógnita, el sentido de la incógnita es un planteamiento totalmente filosófico, ¿sí? sí. Y entonces si entendemos las incógnitas y lo que significa y las sabemos interpretar y expresar y ubicar, podemos entender más cosas. Claro. Pero entonces estamos metiéndonos a dos de las grandes ciencias del conocimiento humano, que a veces
1: nos las dan un poco cojas, tanto una como la otra. Sí, y me parece que hay que hacer muchísimo énfasis en la importancia de las dos, porque creo yo que son las dos ramas del saber humano que nos enseñan a pensar, y eso es fundamental. Y justamente... Una de las funciones de las matemáticas no es solo resolver problemas, sino enseñarle a la gente a pensar. Y yo creo que en la filosofía también hay mucho de eso, ¿no? Es darnos esa
0: disciplina importantísima que ustedes, los privilegiados tienen, ¿sí? De, de, de un rigor, de una disciplina el pensamiento que también la filosofía te lo da. Y yo me atrevería nomás como, como una notación agregar la gramática. Ah, pues yo creo sí. que la gramática te da también esa posibilidad de tu lenguaje madre de saberlo expresar y combinado con las otras dos posibilidades pues ya iríamos como que en el caballo de la hacienda. ¿Verdad?
1: Sí, sí pero no, no, no creo que sea un privilegio, es un gusto. Y yo creo que eso es una cosa que tenemos que compartir muchísimo, ¿no? Las matemáticas son una actividad básicamente lúdica. Es una cosa de diversión. Este, realmente... Creo que el problema mucho es que se crea este miedo a ellas. Pero hay muchísimos juegos que nos permiten aproximarnos a las matemáticas de manera muy divertida, ¿no? Sí. Y eso no, no es lo que se acostumbra a hacer. Entonces, pues más que nada sí podemos considerar que qué bueno que podemos gozar de las matemáticas. El privilegio es poder disfrutar de ellas, ¿no?
0: Yo yo recuerdo como con gran con gran afecto, con gran alegría, cuando empecé a entender el álgebra. Ah posible, y, y a despejar aquello, y entender aquello, y pasar de la ecuación más sencilla a, a las dos incógnitas y a las tres incógnitas. Y bueno, muchas gracias a que tuve un buen maestro. Y ahorita hablaremos de los importancia de los maestros. Pero también gracias al libro de Aurelio Barlo.
1: Ah, Que muy se, bien.
0: me maravilló, verdad, no solo por por lo claro que era, y no era fácil, sino por las historias al inicio de los capítulos, eso me entusiasmaba tanto, ¿verdad? Y
1: eso nos lleva a los personajes en las matemáticas. ¿Qué hace un matemático? Pues ya se dijo un poco, la, la tarea principal de un matemático es resolver problemas. Ahora, ¿cuáles problemas? ¿Cómo no? se plantea? Pues, ¿cuáles problemas son los que nos interesa resolver? Pues hay desde, desde los problemas que nos plantea algún otro colega... Yo tengo esta duda porque no es de nuestra área y viene y nos pregunta y discutimos y a lo mejor podemos ayudarle o nos quedamos pensando a ver si podemos resolver su duda. Hay problemas que vienen de la realidad, de la física, de la biología, de la química, problemas de la naturaleza que traducimos a matemáticas y de ahí tratamos de resolverlos, ¿no? Pero también hay muchos otros problemas de la matemática más pura o más teórica que vienen de las famosas conjeturas, ¿no? Como la famosa conjetura de Fermat.
0: ¿Qué es una conjetura, María
1: Pues es una afirmación matemática que no ha sido demostrada. Pero el que la afirma tiene la intuición de que eso debe ser cierto.
0: O sea, es una cosa totalmente intuitiva. Sí. Supone algo.
1: sí. Y ahora sí, el chiste
0: es demostrarlo.
1: Sí, la parte matemática, como que la, el quehacer matemático consta de dos cosas. Una parte intuitiva en donde pensamos, esto debe ser cierto, y la otra, la parte lógica, vamos a demostrarlo, ¿no? ¿Cómo se demuestra eso que creemos que es cierto? Y en el caso de lo de Fermat, pues era un matemático de, eh, del siglo XVII. Además
0: era abogado, ¿verdad?
1: Era, realmente él era abogado y era en sus ratos de ocio que hacía matemáticas Imagina. pero se, con, se escribía con todos los matemáticos de la época, era muy reconocido como matemático y, y no sé bueno es muy conocida la anécdota que en el margen de su libro dice oigan miren el teorema de Pitágoras que todos conocemos, que dice que en un triángulo rectángulo el cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado nos da la hipotenusa al cuadrado, o sea, A cuadrada más B cuadrada igual a C cuadrada, que tiene muchas soluciones en los enteros. Por ejemplo, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, que nos da 25, que es 5 al cuadrado. Eso lo descubrió Pitágoras allá claro. hace muchísimos años. Y entonces él dijo, eso para los cubos no es cierto. Es decir, no hay números tales que A al cubo más B al cubo sea igual a C al cubo. Números enteros, ¿verdad? Uh -huh. Y lo puso ahí en el margen de su cuaderno. y Dijo, pero no tengo espacio para demostrarlo. Y ahí quedó. Y desde, 1930, desde 1637 tuvieron que pasar más de 300 años en donde todos los grandes matemáticos trataron de demostrar aquello y solamente fue en 1995 cuando el famoso Wiles lo demostró.
0: O sea, 300 años.
1: Más de tres, 350 años tomó demostrar esa afirmación de Fermat. Fue una conjetura. Esa es una de las conjeturas muy famosas. Pero está la conjetura de Riemann, que no ha sido demostrada. La de Poincaré, que acaba de ser demostrada 100 años después de su formulación. Y esas son las muy famosas.
0: Ahora, volviendo un poco... Y un poco en, en términos muy pedestres, si me permites, y nuestro público también, de repente Fermat piensa este asunto de los cubos, uh -huh. y mi pregunta sería como absolutamente lego y común de los mortales, ¿y para qué demonios? Uy es que ese es el punto que nos llevan las matemáticas Digo, para ustedes es un reto y es una pasión y es una locura que, que se lleva más de 300 años y la cantidad de horas hombre de matemáticos brillantísimos pero a mí me dices eso
1: Digo, y, ¿Y a, mí, tiene, a mí de qué me sirve qué tiene que ver con mi amistad <risa> bueno, eh, la, muchas de las conjeturas en matemáticas son puramente una curiosidad este, científica, queremos demostrar aquello, pero en general sucede que al tratar de demostrar aquello, se desarrollan una gran cantidad de teorías que son útiles en una infinidad de ramas, ¿no? Desde uh -huh. luego en la geometría, bueno, Pitágoras es la geometría, lo de los cubos, bueno, es importante para una gran cantidad de aplicaciones y el, el desarrollo de matemáticas que tuvieron lugar para tratar de demostrar esa conjetura ha dado lugar a una, a una amplísima gama de desarrollos en varias disciplinas que han tenido muchísimas aplicaciones, ¿no? En es física, poco... en muchísimas cosas.
0: Para ello es un poco lo que nos pasa con física y en astronomía. Entonces, sí. pues, a mí, ¿qué, qué, ¿qué demonios me importa que se expande el universo? Si yo voy a vivir, si bien me va a 70, 75 años y vamos a ver en qué condiciones. Pero para llegar a esas propuestas, se ha desarrollado una tecnología y unas propuestas, digo estamos a lo mejor hablando en micrófonos ahorita, y, y los celulares y los computadores, gracias a todo ese proceso, claro. a toda esa propuesta. En sí, el caso de sí. los matemáticos también, nos enloquecen con los cubos, ¿verdad?, a nosotros, pero de repente lo que surge de ahí y lo que se aporta es impresionante. ¿no? Sí,
1: tratar de resolver una conjetura te lleva a muchísimos desarrollos matemáticos muy útiles y muy aplicables en muchas ramas. Y tú has tocado un tema crucial, que es lo de las computadoras, ¿no?, la teoría, todo eso está basado en cuestiones de lógica matemática, que tú puedes decir, bueno, ¿y a mí qué me importa la, las, la lógica booleana y todo lo que hacía Boole, ¿no? en 1700 y pico?, pues es esa lógica la que está detrás de todas las máquinas modernas, de la máquina de Turing y de todo, la, todo el desarrollo computacional, es lógica, matemática, lo que está atrás, todo lo demás ya de perfeccionar aquellas computadoras que ocupaban un cuarto entero. Las IBM
0: famosas, ¿te acuerdas? Las IBM,
1: o las celulares que tenemos ahora, como tú lo dices, pues ya es otras áreas, ya son otras áreas, ¿no? Claro. Son las cuestiones tecnológicas, electrónicas, miles, miles de cosas que han permitido disminuir el tamaño y hacer que las cosas sean como son ahora. Pero detrás de todo eso está la lógica. Claro. Y es muy bonito, además, que hay que se hayan esforzado en hacer películas, que es, por ejemplo, la película de la vida de Turing, bueno, de algo de la vida de Turing, sí. que es la película Enigma, ¿no? Uh -huh. Muy interesante.
0: Y la que acaba de salir del Hindu este, ¿verdad? De, de, ah, esa de, que está Ramayug, también. Ramayug, sí, Ramayug, el hombre Ramayug.
1: que conocía el, el infinito. Es otra cosa, teoría de números pura. Que resulta que tiene una cantidad de aplicaciones impresionantes, ¿no? A veces desgraciadamente es que nosotros,
0: las los, los gentes es que no estamos en ese mundo de, de las matemáticas de ustedes, por decir nosotros y ustedes, ¿qué feo este, No entendemos esto. No nosotros es. Es lo cotidiano. Y vas a la escuela, y de alguna manera te imponen cosas, ¿y, y esto para qué? Y empieza el terror, ¿verdad? Pero hace un momento hablábamos de... de, de pues del impacto que tienen algunas cosas sobre nosotros, pero atrás de ellos hay grandes personajes, personajes en la historia de las matemáticas. Sí. Digo, a mí, yo comentaba, y ahorita aquí me llega una cosa, la señora Sara García, ahorita la leemos. Yo decía, y claro, El valor es un libro de hace años, ¿verdad? Yo estaba en la secundaria, uff, ya es como el Precámbrico Inferior aquello. Pero aquellas historias de esos, de esos inicios de capítulo, a mí en lo personal me maravillaban. Pero, ¿cuántos matemáticos no hay, María Emilia, que nos han aportado tantas cosas y que a veces desgraciadamente no conocemos sus historias?
1: No, eso ese es un tema inagotable, la historia de las matemáticas, ¿no? Y pues, así como hemos hablado de Pitágoras, podemos hablar también de Arquímedes, ¿no? Eso es una, eso de que tú dices, ¿para qué sirve? Arquímedes, en sus múltiples cálculos, le interesaba calcular el área del círculo. Y entonces lo hacía por, por, por cuerpos que lo rodeaban, cuerpos regulares que lo rodeaban, y cada vez iba aproximando más por fuera y por dentro. Y esa fue una forma que él tuvo de calcular áreas. Y llegó a una aproximación del número pi asombrosa. Eso fue Arquímides. Y después de Arquímides, pues ya ese tema se quedó ahí. ¿Y cuándo vuelven a retomar el tema de calcular áreas? Pues realmente hasta muchísimo después. Y todo ese desarrollo del cálculo de áreas que da lugar a la integral, la, luego la integral de Riemann y ya en el siglo XX la integral de Lebesgue, establece métodos muy precisos para calcular áreas y de qué se puede calcular un área, ¿no? área. No es cierto que puedes calcular el área de cualquier cosa. Claro. Entonces, date cuenta del desarrollo histórico que lleva... Una línea que inicia Arquímedes en su época, ¿no? Y ahí va, ahí va, ahí va. Claro que no todo el tiempo se ha estado pensando en eso. Desgraciadamente, pues sí, hubo un corte muy fuerte en el desarrollo matemático, porque pues, durante una época no hubo mucho interés en ese desarrollo, ¿no? Ah. Pero, pero es impresionante cómo llega eso hasta Lebec. Y vamos a retomar cómo Lebec Después se vincula con otras cosas, ¿no?
0: Se, se, se sorprende uno de los personajes, de las historias de esos personajes. A mí un, un libro que me apasionó y quisiera compartirlo con aquellos que no lo han conocido, y que, que vale la pena, seguro tú lo conoces, El Elegido de los Dioses. Ah,
1: de Galois, maravilloso. La, la, la,
0: la, la historia de Varys Galois en medio de la Revolución Francesa, en una prisión... Desarrollando sus teorías en, en, en unos cuadernitos, ¿verdad? Y modificó Galois, ¿cuántas cosas, María?
1: La historia de las matemáticas, sí. Sí, sí. sí, sí.
0: Son, son gentes extraordinarias. Soy,
1: hay una can sí, hay un, un sinnúmero de personas geniales en la historia de las matemáticas y cada uno de ellos tiene una vida verdaderamente apasionante.
0: Sí, es, es, Entonces,
1: es, es. yo te voy a contar... Después, cuando hablemos más de probabilidad, una historia similar a la de Galois, mucho más reciente, pero igualmente impactante. Sí.
0: Oigan, que se nos vaya el tiempo también. Nos habla la señora Sara García, la Benito Juárez, y se dirige desde luego a ti. ¿Se me podría recomendar libros, uno de matemáticas en general y uno de álgebra, que no sea el Baldor pues que el Valdor es un clásico para los que estudiamos en él. Te da las gracias. ¿Cuáles pudieran ser, María Mila? Pues
1: mira... Eh, los li, un, hay unos libros de hay muchos libros de divulgación unos que edita el fondo de cultura que me me gustan mucho desde México. La ciencia del México. Son
0: 180, Sí, ya y, hay,
1: y hay los de matemáticas que escribió Carlos Prieto, que es un duende en el mundo de las matemáticas, uh -huh. que realmente es muy divertido. ¿no? Creo
0: que el Rolli Bracho escribió otro...
1: Es que sí, hay varios. No sé libros. si José
0: Antonio de la Peña también tiene uno, Carlos Boscha de tener otro. No Seguramente. No
1: recuerdo Ahí hay muchos libros, pero eso es como que es parte de la divulgación, uh -huh. ¿no? Para un libro concreto de álgebra, pues ahora se han escrito muchos libros para la secundaria, este, los colegas como... pues. Hay los de, yo creo que Carlos eh, Bosch también tiene libros para secundaria, Luis Briceño. Hay varios libros que han hecho autores mexicanos que son muy útiles para mm. la secundaria y la preparatoria.
0: No sé si si José Antonio de la Peña bueno, es algebrista, pero no sé si ha escrito algo. Bueno, en las álgebras acá más.
1: Sí, es cosas más, sí, más, como más más para libros. Me imagino que la pregunta de la señora Sara tiene que ver con la enseñanza del álgebra a niveles de enseñanza media, ¿no? Sí, Pero no, no, no sé.
0: No, no, no sé. Claro, bueno y de una vez aprovechando, señora Servín de San Rafael, eh, saludos, muchísimas gracias señora y te saluda mucho, y como siempre estoy aprendiendo de tanto invitado tan interesante, saludos a todo el equipo. Bueno, muchas gracias señora Servín. Gracias. Este, eh, María Emilia, eh, del Instituto, platícanos un poco. Eh, bueno, primero, la, la cuestión de la demostración un poco, nos, nos has comentado algo ¿Qué, ¿Qué significa la demostración? Ya nos comentaste algo, no sé si quieras ampliar algún otro comentario.
1: Pues, mira, la, en, también así, pensando en la historia, eh, la primera persona que se preocupó de qué cosa significaba demostrar fue Euclides también uh -huh. en la época de los griegos que puso sus elementos de la geometría y partió de unos axiomas y para él demostrar, y hasta la fecha eso es demostrar, es a partir de esos axiomas y solo utilizando esos axiomas que se aceptan como válidos, ir deduciendo otras propiedades geométricas uh -huh. en donde cada paso es... Se, se deduce del anterior de manera obvia y eso significa para nosotros demostrar. Ah, también hay demostraciones por reducción al absurdo, etcétera, etcétera, pero todo lo, es lo que de las reglas aceptadas ir deduciendo nuevos conceptos y nuevos resultados. Claro.
0: ¿no? Yo quisiera ahora que no, no se nos vaya a ir el tiempo, que se está yendo como agua, hablar un poco de, de, del instituto, de tu instituto donde eres parte importante. Eh, todo esto... En diferentes contextos se, se estudia en el Instituto de Matemáticas. ¿Qué es el instituto para ti? ¿Cómo lo percibes? ¿Cuál es su importancia? ¿Qué hacen en el instituto?
1: Bueno, el Instituto de Matemáticas es la primera institución en la UNAM que se forma para el exclusivo estudio de las matemáticas. Este año estamos cumpliendo 75 años Muy de su ya. creación y es
0: y hacer barbacoa. Va a haber
1: muchas actividades, va a haber tanto actividades de difusión como congresos más especializados, etcétera Cosas etcétera. para
0: el público, mi Cosas para el
1: público, se trata de hacer mucha divulgación, tanto en México como en el centro de Cuernavaca, se están haciendo actividades muy interesantes, vinculadas con el arte y vinculadas con, con cosas que sean atractivas para claro. el público. pero Pero en, en sí el instituto... Pues es este centro que se ha ido desarrollando, que tiene especialistas en muchas de las áreas que hay en matemáticas actualmente, no en todas, sería una ambición excesiva porque casi ninguna universidad tiene especialistas para todo, pero que realmente trabaja muchas áreas de manera muy destacada y en donde realmente hay un ambiente muy agradable de convivencia, de siempre se ha tenido un ambiente de muy, muy, muy bueno para el trabajo, realmente.
0: Yo creo que para una actividad que requiere tanta disciplina y tanta concentración se requiere ese tipo de ambiente
1: Sí, sí, sí.
0: Me imagino que muchas de estas actividades son más cerradas, más, más de investigación, más de, de sí. relación, pero hay muchas para la gente.
1: Bueno, Cómo no. puede
0: enterarse la gente o para las cosas de divulgación que nos decías alguna página algo.
1: Yo sí, en el instituto de matemáticas hay una página en donde se informa sobre las actividades se han celebrado en los parques de Coyoacán, en Chapultepec, en varios lugares puntos de en el la ciudad. Instituto. En el propio instituto y en Cuernavaca fue un proyecto con Fordes. No me acuerdo bien la institución, pero es una institución que está hecha para prevenir la violencia. Entonces se hizo en una parte de Cuernavaca en, y, y, y tuvieron... 12 fines de semana seguidos ah, con la gente asistiendo a construir una cantidad de cosas hermosísimas, están los videos en el YouTube y fue una, una labor muy bonita de todas estas actividades, hay videos en el en la página del instituto si sí,
0: yo yo sugiero eh, meterse a la página de la UNAM buscar el Instituto de Matemáticas y ahí
1: se despliega ahí se toda la, todas las pero, posibilidades pero es cierto que el instituto está fundamentalmente enfocado a la investigación y a la enseñanza, a la formación de matemáticos, tanto a nivel de licenciatura como maestría y doctorado.
0: Pero tradicionalmente, según yo recuerdo, tienen una serie de actividades pensando en los jóvenes, en los alumnos de prepas, de Cch de todo sí, esto, sí, y sí. de la gente.
1: Sí, el sí. Instituto de Matemáticas se ha preocupado mucho porque por mantenerse muy vinculado a la enseñanza, está muy vinculado con los MADEMS, que son las instituciones para la enseñanza de los maestros de bachillerato, se procura mucho estar vinculado con las olimpiadas que han sido una cosa muy interesante en el desarrollo de la matemática en México se quiere siempre que se puede trabajar en las olimpiadas se hace y en en general en todo lo de la enseñanza también tenemos un proyecto muy interesante de enseñanza en Oaxaca que reúne a todos los maestros del estado de Oaxaca de nivel del bachillerato técnico y es también muy interesante, o sea, en el instituto hay esa vocación de no solo estar siempre dando clases en la facultad o en otras instituciones que lo requieren, sino trabajar en general con los jóvenes y con los maestros, ¿no?
0: Yo creo que este asunto de las Olimpiadas, digo, conocemos por diversas razones, ha sido ya, es más bien una tradición. Es una gran tradición, pues ya de, de, de bastantes años, eh, ya no sé en qué número de Olimpiadas van, que, Yo tampoco pero, pues, es una barbaridad el esfuerzo de muchos muchos compañeros tuyos y buenos amigos sí, sí, sí. que realmente han dejado ahí pues horas de investigación y de trabajo y de todo
1: un esfuerzo muy grande y muy muy sí. meritorio
0: y que se han hecho logros internacionales
1: logros y tenemos medallas de oro y de plata y un, un chico ya matemático mexicano ya así sus problemas han sido aceptados para la olimpiada que eso es un, una distinción muy grande o sea tú propones problemas que todos tienen que ser nuevos naturalmente claro. para que sean preguntados durante el, el, concurso. el concurso y hay un chico mexicano Fernando Campos que uh -huh. tiene problemas aceptados para ese concurso
0: sí la olimpiada tiene afortunadamente dos dos etapas según lo recuerdo no sé si se ha modificado la nacional cual es, es importantísima, es prácticamente en todo el país se realiza. Y es un trabajo
1: impresionante.
0: Trabajar los que lo realizan, los que en ese momento, porque claro, han, han cambiado las las estructuras, pero es un compromisote que se echan, dejan, sacrifican a veces sus propias investigaciones por esto. Sí,
1: son y admirables. Los
0: chamacos ahí por todo el país y tienen sus sedes y todo, y luego hacen su selección y vámonos a pues a cualquier parte del mundo donde se, se realice donde les toca momento, la
1: Olimpiada. ¿no?
0: Nos habla la señora de San Román desde Toluca. Eh, muchísimas gracias por su salud, pero sobre todo para, para la maestra Caballero y a todo el equipo.
1: Muchas gracias.
0: También Mira. esto implica relaciones con, con arte, con filosofía, ya lo decíamos un poco, el asunto de las incógnitas y todo esto, pero también con arte, con, sí. con otras actividades. Bueno, yo creo que no hay actividad humana, María Emilia, en la cual no haya matemáticas. Exacto. ¿verdad? Sí, sí,
1: sí. Eso es lo que de, de algo de lo que te, nos tenemos que dar cuenta. Las matemáticas van mucho más allá del álgebra de secundaria sí. o del cálculo. Pensemos que el cálculo que aprendemos en la preparatoria es lo que hicieron Newton y Leibniz. ¿Qué ha pasado después? Claro. Han pasado muchos años sí, y muchas cosas. cosas. Entonces el desarrollo de las matemáticas es exponencial y por eso vemos la computación y por eso vemos los desarrollos de, de aeronáuticos, en fin, tantas y tantas cosas en donde sin darnos cuenta detrás están las matemáticas. ¿no?
0: Creo que tanto tú como yo fuimos de aquella generación de la regla de cálculo. Todavía yo, nos yo tocó. todavía tengo mi regla Faber-Castell, ¿verdad? De las, ¿Sí? de las gordas, ¿verdad? Y el cursor y todo, y con su estuche y todo. Bueno, era así como que, era como traer la Biblia en la bolsa. Sí. Y te estoy hablando, María Emilia, pues que sería todavía a principios de los años 70, que estábamos en la facultad. ¿Sí? Ahí andábamos todos con la regla dándole para allá y para acá. Ustedes con una pericia bárbara, yo con trabajo la, la, la escala 6 y D. No. Desde, desde ahí no pasaba. Pero, pero eso, yo recuerdo, no sé, mediados de los setentas, yo creo que muchas de los gentes jóvenes mi conciencia tienen, surgieron las, las calculadoras de bolsillo. La Texas Instrument y la Hewlett Packard. Sí. Bueno, para uno era un sueño comprar, porque eran carísimas. Y el despegue de ese momento... Hacia la actualidad, en que hasta en los teléfonos celulares traen las cosas. Sí,
1: ahí tenemos ahí, todo. Ahí lo
0: tienes todo. Es una pequeña
1: computadora, una un pequeña, celular. Si
0: la sabes usar y si la sabes sí. apreciar. Y mi fábrica Aster está empolvada. Está en un museo <risa> prácticamente. Sí. Oye, nos habla Fernando López Leiva desde Naucalpan. ¿Qué opina la prueba PISA de matemáticas que se aplica a los chicos y le inspira confianza? Te propongo una cosa, María Emilia y el señor Fernando López Leiva, a quien agradezco muchísimo su llamada. Hacemos un breve corte y entramos en esta situación. ¿sí?
1: Me parece muy bien.
0: Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Está con nosotros la doctora María Emilia Caballero, investigadora del Instituto de Matemáticas de la UNAM. Estamos en el 5536 36 Te repito 5536 36 buenas noches, estamos en perfiles estamos platicando con la doctora María Emilia Caballero investigadora del Instituto de Matemáticas de la AMNAM, premio de las mujeres y premio de la Universidad Nacional, en este espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad estamos en el 5536 8989, le repito 5536 8989, como lo prometido es deuda y haciendo haciendo eco con el con el señor Fernando López-Leyo, a quien agradecemos desde Naucalpan su llamada, que te pregunta qué, qué opinas de la prueba PISA y de, de, de esta aplicación a los, a los chamacos y que si te inspira confianza, María Emilia.
1: Pues mira, la verdad yo no he visto las preguntas de la prueba PISA, pero así una por una, pero me imagino que algo indica, ¿no? De alguna manera u otra sí debemos darnos cuenta que tenemos... Como una deficiencia en la enseñanza de las matemáticas. Yo creo que esto no es nuevo. Por un lado están todos estos chicos que han tenido la oportunidad de formarse de una manera más sistemática. Como tú lo dices, pues son compromisos de que van desde la secundaria, se inscriben a la Olimpiada, están resolviendo problemas, has de saber que tenemos un calendario de la Olimpiada, ¿no? Uh -huh. Un problema cada día. Y se
0: puede consultar en la es... página del instituto también.
1: Sí, o se puede conseguir, es de la claro. Sociedad Matemática, Matemática Mexicana. Mexicana. Cualquier chico de secundaria y prepa puede tener acceso a estos problemas y estarse entrenando o participar en las Olimpiadas, pero está todo el resto. Todo el gran resto de la población que desde el principio siente aversión por las matemáticas, que eso de pasar una pregunta, ¿no? Si tienes una torre de tal y tal y tal, este que le una cómo repartir monedas o cosas de ese estilo, preguntas de ese estilo, cómo lo pasas a álgebra y ya se quedan petrificados del susto. Entonces, todos esos no se acercan. Entonces hay una gran deficiencia en la enseñanza de las matemáticas y yo creo que eso es independiente de la prueba PISA, aunque es un hecho que indica de alguna manera que sí estamos fallando eh, globalmente, o sea, para toda la población, aunque hemos logrado que un grupo destaque muchísimo, como el grupo de las Facultades de Ciencias en México, cada día tenemos más en la República, no solo la Facultad de Ciencias de la UNAM, y son egresados que pueden hacer aquí estudios de posgrado, pueden entrar a trabajar a, donde, a muchísimos lugares, pueden irse al extranjero, a casi cualquier universidad, y van a hacer un papel excelente. O sea, tenemos esta disparidad que parecería este pues muy inexplicable, de no ser porque este país es muy desigual, ¿no? Pero el talento está repartido uniformemente, el talento lo hay por doquier, lo que pasa es que no tiene oportunidades de desarrollarse, no hay las facilidades para ello, y creo que eso sí es una tarea pendiente para todos los que estamos involucrados en el quehacer matemático, ¿no? Sí, yo creo que
0: Estamos, yo percibo, tú eres la, la especialista en esto, que hay un gran problema en la enseñanza de las matemáticas. Hay un gran hay problema. Hay un gran problema. Yo creo, digo, como tantas otras cosas, como debía ser la gramática o, o la ética o la filosofía, que desde chiquititos, despacito, porque pues, no nos espanten, ¿verdad? Irnos llevando, irnos, irnos agarrando de la manita, ¿verdad?, a mí una cosa que me aterrorizaba también, por ejemplo, era la química. Yo decía, pues, este maldito ruso de Mendeleyev, ¿qué hizo con esa tabla? Porque te la, te la tenías que aprender de sí. memoria. Pero ya que la entiendes, se te abre un mundo maravilloso.
1: Claro, esa, ese es el chiste. Es ese el chiste. es el chiste. Y divertirse.
0: De las yo creo que tenemos... Yo, yo entiendo que hay maestros en todos los niveles, desde los las facultades en, en los posgrados, ¿verdad?, que ya estamos hablando de un nivel muy importante, hasta los, los jóvenes maestros o, o maestros ya con, con sus años enseñando en la primaria y en la secundaria ética hacen un gran esfuerzo. Yo, yo de veras, mis respetos a toda esa gente, pero pero hay que revisar muchas cosas en la enseñanza de las matemáticas. Eso que tú nos, nos comentas con tanta certeza... De que sepas para qué el asunto de, de, de las incógnitas, las aplicaciones, las situaciones, la historia misma, las matemáticas, nos enriquecería espléndidamente. Muchísimo. Yo me acuerdo cuando pasé por trigonometría, Dios santo, no entendí nada. Yo me perdí. Me perdí entre los senos, los cosenos, los tangentes y las cotangentes. Nunca entendí un caramba de qué me estaban hablando. Yo, es que es esto, por amor de Dios. ¿Por qué
1: le dicen así?
0: Y el maestro hacía sí, un gran esfuerzo, lo recuerdo con mucho cariño. Maestro Navarro, ¿verdad? Se imagina segundo y secundaria tercero y secundaria. Pero pero es algo que yo creo que ya venimos arrastrando, que hay que revisar profundamente, si queremos... Ese,
1: ese rechazo inicial que inicial hay.
0: Inicial, es que desde chiquito, yo creo que desde que te ponen a contar palotes y bolotas, te las tienen que explicar de otra manera. Yo creo que eso es muy, muy importante. Y divertirse haciéndolo. Eso, lo que estábamos platicando. Yo creo que ustedes han logrado las cosas que han logrado porque se divierten. Lo que decías tú al principio de tu participación, sí. que se ve que te diviertes como loca ahí en el instituto, ¿verdad?, con tus alumnos, con tus cosas. Y es muy importante. Yo creo que la enseñanza de las matemáticas y sus aplicaciones y todo esto es muy importante. Y, y quitarnos prejuicios. Y yo creo que, no sé si sea un prejuicio, pero, pero tú no lo comentas, esa situación de que si los hombres son más capaces que las mujeres para las matemáticas, a ver, platícanos. <risa> <risa> ya se dio mucha risa, Mari. ¿No estamos metiendo no, no. en camisa de once varas?
1: No, 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 está muy bien esa pregunta, porque es muy frecuente, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Porque hay mucho, o sea, hay unos cuantos genios matemáticos, pero también hay unas cuantas mujeres genios matemáticas Que no conocemos
0: porque no nos las enseñan.
1: Que no conocemos. Que además su formación fue rompiendo barreras porque no les dejaban prejuicios. estudiar. Y prejuicios. Desde luego, la escuela pitagórica sí tenía mujeres. La esposa de Pitágoras era matemática. Y es gracias a ella que después de Pitágoras se siguen desarrollando las cosas. Después está Hipatia, que fue muy famosa y que sufrió las consecuencias del fanatismo religioso de la época. Pero así como ellas, hay varias. Pero la mayoría tienen que romper. O sea, la Kovalevska ya no podía estudiar en Rusia. No estaba permitido a las mujeres ir a la universidad. Entonces, ¿cómo quieren que sean...? mujeres destacadas en matemáticas o en nada, no podían estudiar medicina tampoco, no sé cuántas carreras tenían vetadas, entonces tiene que irse a Europa, casarse con una persona nada más formalmente para poder salir de su casa, entonces las historias de cómo luchan por estudiar por, por el apasionamiento que tenían por las matemáticas, todas las historias de las mujeres matemáticas son apasionantes no la la Sophie Germain la Emily Marquesa de Chatelet, porque su papá pues, le gustaba que eh, desarrollara el talento de su hija, ¿no? Claro. Pero en general no tienen, no tuvieron oportunidades en muchas épocas. Actualmente ya es muy distinto y ya vemos muchísimo mayor participación de las mujeres, pero sigue siendo minoritaria. Y yo creo que tiene mucho que ver con una cosa que es más de gusto, ¿no? O sea, este... ¿Hasta qué punto una labor profesional matemática resulta muy atractiva para una mujer cuando quiere dedicarse a los hijos, cuando quiere? La mujer es más un ente más social, creo yo, ¿no? Y la matemática muchas veces, con todo lo divertida que sea… Te necesitas enfocar mucho. Por eso luego se dice que los matemáticos todos son medio autistas, ¿no? <risa> Pero no es cierto. Pero sí es porque necesitas concentrarte mucho. Entonces, a lo mejor a las mujeres no nos gusta este, concentrarnos tanto. A mí claro que me gusta, pero no a todas les gusta. Claro. Yo creo que no tiene nada que ver con la capacidad. Tiene que ver más con un no es un gusto. asunto
0: de género, es un asunto de capacidad. Y vaya que son capaces las mujeres.
1: Sí, actualmente tenemos una cantidad de matemáticas brillantísimas. Ya hay muchísimas más en Europa. Marta Sansolé es la presidenta de la Sociedad Matemática Europea. Ruth Williams es la presidenta de la Sociedad Matemática Americana. En fin, tenemos una cantidad de mujeres destac muy destacadas porque ya no hay barreras. Entonces, todas las mujeres que desean hacer matemáticas realmente, creo que en todo el mundo lo pueden hacer. La primera mujer en sacar la medalla Fields... Es una chica iraní, porque... Imagínate y en Irán. En Irán tienen muchas oportunidades, son las mismas, ¿eh? claro. Las mujeres sí... Pero los hombres.
0: realmente de repente es, también les, se rompieron, yo creo que muchos prejuicios, ¿no?
1: Bueno, la mujer vive muy sometida, eso está claro. Pero desde el punto de vista de la universidad, tienen el mismo derecho los hombres que las mujeres.
0: Claro. Yo recuerdo cuando, cuando ingresé a la facultad, ya hace un buen de años, ya realmente en matemáticas, en la carrera de matemáticas, ya se veían bastantes bastantes sí, mujeres. Cómo no. Ahora, actualmente, afortunadamente para, para este país y para muchas partes del mundo, yo creo que el porcentaje ha subido significativamente. Muchísimo, muchísimo. Tú, tú les das clases, ¿no? Y se
1: ve con los premios que se han obtenido, es muy significativo. Porque luego sucede mucho que en las licenciatura sí las hay, pero luego ya no siguen hacia estudios más avanzados. Claro pero han sacado ya muchos premios las mujeres matemáticas. Cuando tú los... ingresaste
0: a la Facultad de Ciencias, María Emilia, bueno, ya nos comentabas en tu información curricular que te cambiaste de la Facultad de Química, que te apasionaron las matemáticas ya ibas para allá, cosa que agradecemos profundamente. <risa> pero pero realmente, tus compañeros, los maestros, ¿cómo era cómo era el ambiente?
1: El ambiente en ciencias es fabuloso.
0: Siempre lo fue, ¿verdad?
1: Sí, Jam jamás sent nos te sentías que maltratada por ser mujer ni nada. Eras una compañera más y mi generación tuvo muchas mujeres. Creo que ya en el desarrollo profesional sí es un poco más difícil porque hay mucha competitividad, claro. ¿no? Y las mujeres tampoco no son, somos tan competitivas, creo yo.
0: Eran 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 bastantes, digamos, dentro de todo lo que cabe, una sí, generación que no eran un, tan grandes. Yo
1: creo fue una de las generaciones que más mujeres tuvo respecto a las anteriores. Ya de ahí en adelante hubo muchísimas, ¿no?
0: Claro. A ver, aquí me llegan un par de más de, de, de participaciones. Evangelina Ocaña desde Tecamac, muchísimas gracias. Es muy interesante, me recuerda a una excelente profesora que tuve en la prepa. Ella influyó en mi formación de ingeniería química. Mira sí. Quisiera saber si, eh, si dio clases en prepa 8, me parece. Si tú diste clases en prepa 8, supongo.
1: ¿Prepa 8? Sí. Yo di clases en la prepa de observatorio, pero no es, es la 8. Esa es, y es, ¿sí es la, la, 3.
0: la 3 o la 4.
1: La 3 o la 4.
0: Sí, no, creo que es la 4, no recuerdo. Este, Pues no, desgraciadamente no se lo caña. La 8 es la de Plateros, ¿no? 8 es la de Miscuac. Sí, yo no di clases. Sí. Bueno, Manuel Rueda, de la Colonia Obrera, muchísimas gracias. Respecto a la radioescucha que solicitaba recomendación de un libro, sugiero el de Charles Lehmann, editorial musa, Es un excelente libro al nivel de Baldor. Saludos a todo el equipo. Muchísimas gracias, señor Rueda, por su aportación. María Emilia, nos quedan pocos minutos y tú me dijiste que querías hablar de probabilidad. Vámonos a la probabilidad de que todo esto sea probable.
1: <risa> bueno, a ver, platícanos. Pues, eh, ¿Qué es? Yo,
0: ¿Cómo se come? ¿Y para qué sirve? Yo
1: quiero, yo quiero hablar de probabilidad porque es a lo que me dedico, claro. aunque antes, bueno, he trabajado también en análisis. Pero la probabilidad es muy interesante porque es la parte de las matemáticas que, bu que busca dar modelos para describir el azar. Entonces, eso suena que no es posible, ¿verdad? O sea, si tú lanzas una moneda, ¿cómo vas a saber si va a salir águila o va a salir sol? Uh -huh. Entonces, todos esos fenómenos del azar requieren de una matemática diferente y que y que tiene pues su forma... Bueno, proviene desde Fermat, justamente uh -huh. los problemas fundamentales iniciales de la probabilidad, los que discutían Fermat y Pascal, uh -huh. de los juegos que, que, que jugaban ahí muchísimo, de que si las monedas, que si... En fin, hay una cantidad de discusiones interesantes en esa correspondencia. Se puede considerar que ahí es el origen de la probabilidad. Y después, lo, quien más avanzó en eso fue eh, Bernoulli, Jacobo, Jacobo Bernoulli.
0: Desde el principio Bernoulli.
1: Sí, y la ley de los grandes números o sea ya empezó a tomar otra 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 fuerza la probabilidad pero no de, se desarrolló mucho sino hasta el siglo XX ¿por qué? porque ahí es donde entra la teoría de Lebeck de quien hablamos toda la teoría de la integración y entonces justamente también ya hablamos de los axiomas no llega en 1933 el matemático ruso Kolmogorov que dice vamos a hacer unos axiomas para la probabilidad y a partir de ahí vamos a deducir todo. Para ese entonces también Wiener ya había hecho una formulación matemática precisa.
0: Robert Wiener.
1: Norbert Wiener. Norbert
0: Wiener, perdón.
1: Del movimiento browniano, que es muy difícil de, de modelar, ¿no? Del
0: cual, del cual Einstein es uno de sus grandes artículos del movimiento browniano. El movimiento browniano. Se conocen browniano. mucho los de la relatividad, pero el de browniano es fundamental.
1: Es fundamental, pero pero no tenía un modelo matemático preciso. Tenía una idea de la física y del movimiento molecular y no sé qué, ¿no? Pero entonces, ¿cómo das un modelo matemático para algo? ¿Cómo te lo puedes imaginar? Imagínate cuando ves contra el sol partículas de polvito que andan moviéndose, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo dices para dónde va cada partícula, no? Claro. Y eso lo observaron desde los griegos. También lo observó un biólogo, Brown, que lo veía en el microscopio y le echaba una partícula de polen en un líquido y veía cómo, toda, sí, sí, cómo sí, sí, se movía desorden. de manera errática. Eso es el movimiento Brownian. Entonces Norbert Wiener en 23 da un modelo matemático preciso y Kolmogorov sienta los axiomas para desarrollar la probabilidad. Y a partir de entonces viene pues así el superauge de la probabilidad y empieza a desarrollarse de una manera vertiginosa vertiginosa, de tal manera que actualmente tenemos cálculo, bueno, ¿qué cosa es estocástico? Estocástico es azar en griego, uh -huh. ¿qué cosa es aleatorio? Es azar eh, de, con raíz latina, ¿no? Entonces, azar, estocástico y aleatorio en realidad es lo mismo, ¿no? Pero procesos estocásticos son procesos que no son deterministas, que tú no sabes qué va a pasar, sino que tienen una componente que los va moviendo, que no no puedes exactamente saber
0: impredecibles,
1: impredecibles, pero sin embargo puede haber modelos matemáticos muy exactos para que ellos los prediga. sí. entonces eso es lo que es asombroso y el desarrollo que ahora hay cálculo estocástico ecuaciones diferenciales estocásticas integral estocástica, derivada estocástica, es lo que inventa Maliabán la derivada de Maliabán, entonces todo ese desarrollo de la probabilidad es como, como un desarrollo tan magnífico a lo mejor exagero por mi entusiasmo. Sí, como se te el, nota además. ¿eh? Como el de Newton, ¿no? Ajá. Si Newton inventó su cálculo y Leibniz, bueno, ahora hay un todo el equivalente, pero con la componente aleatoria, con la componente del ruido. Y realmente en la naturaleza y en la realidad hay una enormidad de fenómenos que se tienen que describir con estos modelos estocásticos, porque no, no es que tú sepas pues, el, cómo se comporta la bolsa, pues es lo más estocástico del mundo. ¿no? Claro, Entonces,
0: de, depende de quién esté diciendo tonterías.
1: Las finanzas, mo, cosas en la física, los modelos biológicos, ¿no? los ¿Cómo puedes tú saber si tal especie va a perdurar o no? ¿Si va a desaparecer? Hay modelos para todo eso, modelos matemáticos para estudiar tanto el desarrollo de poblaciones como la evolución. Entonces hay toda una cantidad de modelos que se empiezan a desarrollar y toda una serie de problemas, preguntas teóricas dentro de la misma probabilidad. Y lo más asombroso como te había dicho, de las áreas, uh -huh. es que de alguna manera la probabilidad logra resolver muchos problemas de análisis, de ecuaciones diferenciales parciales, de ecuaciones ordinarias, con métodos completamente probabilistas. Ya no digas teoría de del números, uh -huh. donde Ramanujan fue un gran... Uh -huh. Contribu contribuyó muchísimo junto con Hardy. Teoría de números y probabilidad, pues, están muy, muy vinculados, ¿no? Entonces, como que de repente la probabilidad entra por todos lados y empieza a saber que en el siglo XXI muchas de las medallas Phil son de probabilidad o de áreas afines, ¿no? Entonces, como que yo he tenido el privilegio de vivir ese crecimiento ese de la probabilidad y esa explosión que tiene ahora que ya no sabes ni para dónde voltear, porque están haciendo mil los jóvenes, están haciendo una cantidad de cosas tan sorprendentes y maravillosas, que realmente pues, es un placer es ver todo aquello. Sí.
0: Mira, hablando un poco de biología, este un libro que nos marcó a muchos en una cierta generación, y que sigue, desgraciadamente, a veces se olvidan un poco los libros, pero yo les recomiendo a nuestros, a nuestros amigos que lo que lo lean, que lo consigan, El azar y la necesidad de Jacques Monod. Premio, premio Nobel en medicina, no hay premio Nobel en biología, pero es la, el premio Nobel en medicina, que es eh, el azar y la necesidad en los procesos biológicos. Toda esa cuestión de, de, de lo azaroso, lo, lo browniano, si se me permite sí. aplicarlo así, pero también la necesidad de la evolución. Claro. El momento y la estructura de todo esto, cómo se está moviendo sí. en la biología. Y es un libro extraordinario que, que, que marca muchas cosas, y es probabilidad, pues digamos, pura, por, por si sí, me permites el término. Sí, sí. ¿no? Es... Hay los
1: modelos probabilistas para todo esto, sí. de la evolución de las poblaciones. ¿Qué pasa si están en un medio aleatorio? ¿Qué pasa si hay un, un, una mutación? ¿Qué pasa si hay una inmigración? Tengo aquí mi población y de repente llegan otros. y que, ¿cómo, ¿Cómo va sí. creciendo esa población? Bueno, un
0: ejemplo maravilloso es el de los Demix estos ratoncitos eh, en, en, en Europa del norte que de repente la población se dispara, se satura y se suicida. se lanzan por millones al mar, sí. hasta que la población se estabiliza y otra vez ahí van,
1: ¿no? Claro.
0: Es, es, es una maravilla eso. Son es.
1: cosas fascinantes, claro sí. sí.
0: Oye, eh, comentaste ahorita un poco así, híjole, nos quedan tres y cuatro minutos, yo, este eh, comentaste un poco de la medalla Fields. ¿Por qué no platicas? Porque yo creo que es poco conocida. Todo el ah, mundo sí. conoce el premio Nobel, sí. pero de la Fields se habla poco.
1: Bueno, eh, como, no, la gente en general no sabe que no hay premio Nobel en matemáticas. Las razones no las sabemos, hay muchas hipótesis, pero entonces no hubo premio Nobel en matemáticas. Y muchos matemáticos han sacado Nobel en física o en economía o en otras cosas, pero en matemáticas no existe. Mm. Y entonces en 1924 o mm. 1927 se creó una algún tipo de reconocimiento para los matemáticos, pero es un poco especial porque se otorga cada cuatro años a cuatro matemáticos en general máximo, pero tienen que ser menores de 40 años. Entonces no es para nada equivalente al Nobel. Pero eso el mayor, bueno, durante muchos años fue el mayor prestigio, obtener la medalla Fields, ¿no? Uh -huh. Y este y actualmente nunca había habido en probabilidad, ni nunca había habido una mujer. Uh -huh. La última entrega de medallas Fields incluyó a una mujer, que es esta chica iraní, uh -huh. y este que estudió después de estudiar en Irán, lo, lo básico, se fue a Harvard, y ha habido muchas medallas Fields en probabilidad. Recientemente ya se creó algo similar al Nobel, que se llama el Premio Abel, que uh -huh. sí toma en cuenta toda la trayectoria. En memoria de Abel, ¿verdad? En memoria del gran matemático noruego Abel, uh -huh. que tuvo...
0: Ahorita que dices eso y rápidamente, eh, bueno, recuerdo que hace poco un, un ruso, creo que la, la desechó, la, la rechazó, Sí, ¿verdad? sí, sí. Uh -huh.
1: Él, el ruso Perelman fue el que resolvió la conjetura de Puencaré.
0: Uh -huh. Y la... la...
1: No sí. aceptó la medalla Fields, ni aceptó el premio del milenio, los millones de dólares que ofrece el Instituto Lo hizo porque Klein. le
0: encantaba el asunto. ¿ya?
1: Okay. No, además ya ni se dedica a las matemáticas. Ah, sí. sí. Y, un, y un dato curioso que
0: yo no sabía de la medalla Fields menores de 40. Curiosamente el Nobel B1, los, los premios Nobel en cualquiera de las áreas, economía, literatura, química, son gente ya muy grande. Sí. Son gente a veces de los 70 para arriba. En general. Y en matemáticas, ¿qué es? un hecho o un prejuicio que el matemático su mejor época es antes de los 40.
1: Pues eso se dice mucho.
0: Eso es un no sé. Yo, se, llama mucho. la atención
1: que ya después ya no. Y no es que cierto. Sigues pronunciando. Yo creo, yo creo que ya cada vez menos. Pero pero pues si tú hablas de Baris Galois, ya no ya me dio medio tiempo de platicarle de de Dublin de que es una historia que tiene un paralelismo. Este tremendo. otra vez. <risa> ya yo te voy a comprometer sí. este tiene un gran paralelismo con Galois este también hizo todas sus mayores contribuciones antes de los 40 uh -huh. pero yo creo que cada día eso es menos cierto claro. Wiles se le pasó por un año al que demostró la de fermat
0: siete. oye los siete problemas del milenio
1: ay no no los puedo no los puedo recitar no pero no no, no porque técnicamente son muy difíciles de, de explicar la verdad sí, que la, otra vez. bueno sí uno de ellos es la hipótesis de Riemann, ¿no? Uh -huh. Pero si te la cuenta vas a decir, bueno, ¿de qué está hablando esta mujer? Pues sí, otra ¿no?
0: vez los cubos esos que yo no sé. No, no, qué? no,
1: olvídate, es peor. O la, o la, la función Z de Riemann tiene todos sus ceros en el eje complejo igual a un medio. Es que
0: me van a dar pesadillas, mario, <risa> si sigues con esas no, cosas. <risa> no,
1: es que eso es nuestro problema. Es que aquí me lo
0: pusiste en tu, en tu, en tu yugio, ¿no? Pues, y ¿no? Pues es que pues es importante que
1: saber que hay siete problemas, de los cuales ya se resolvieron dos, que el Instituto Clay ofreció un millón de dólares a quien los fuera resolviendo. Pero son inclusive difíciles de denunciar, ¿no?
0: Sí. Bueno, Entonces, pero ya nomás con eso ya nos dejas ahí una probadita. Sí. Oye, este, bueno, pues desgraciadamente el tiempo se acaba. Vamos a jugar un bote pronto. Yo te digo una palabra me dices inmediatamente la que se te ocurre. Matemáticas. Divertido. Investigación. Creativo. Probabilidad.
1: Apasionante.
0: Pitágoras. Un genio. Eh, Riemann.
1: Otro genio maravilloso. Ah, no se vale repetir. <ríe> no se vale repetir. <risa> pues es que ese, ese señor hizo lo increíble en su época. Pues todos, ¿no? Todos, todos estos personajes son maravillosos. Bueno,
0: facultad de Ciencias.
1: Pues un lugar verdaderamente como una segunda casa, como te tocó a ti vivirlo. Desgraciadamente ya no tenemos esos espacios porque nos mandaron a otro lado, pero pues sigue siendo bueno. un lugar al que uno quiere... ¿Y la quiere universidad? Más. La Univar es mi alma mater, claro que sí.
0: Igual que el instituto.
1: Pues dentro de la universidad, del instituto.
0: ¿Y quién es María Emilia Caballero?
1: Ah, pues una persona que se divierte con su trabajo, ¿Y que se, se le... divierte con su nieta muchísimo. Y que
0: se le nota además, María Emilia, <risa> y que estamos agradecidísimos que estés aquí. Este, este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvo con nosotros en el Instituto de Matemáticas la doctora María Emilia Caballero, una gran persona, una gran amiga. Muchísimas gracias. Al cariño. contrario, muchísimas
1: gracias a ustedes.
0: En la coordinación la doctora Silvia Torres, en la producción Miguel Ángel Rentería, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias, buenas noches. Perfiles, un programa de Radio UNAM.